realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, tu mówi Piotr, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam do słuchania po polsku. To jest podcast, gdzie uczymy się języka polskiego, ale na spokojnie, nie martwimy się o gramatykę, nie przejmujemy się błędami. Najważniejsze to dobrze się bawić słuchając o ciekawych sprawach. Moim zdaniem, kiedy uczymy się nowego języka, to nie jest... Najważniejsze, że nauczymy się go i będziemy perfekcyjnie się nim posługiwać. Według mnie najważniejsze jest to, że dzięki temu językowi możemy nauczyć się wielu nowych rzeczy, możemy spotkać nowych ludzi, możemy czytać, możemy słuchać o rzeczach zupełnie innych niż we własnym języku. To jest dla mnie najfajniejsze. Staram się opowiadać Wam tutaj o rzeczach, o których być może nigdy nie słuchalibyście, gdybyście nie uczyli się języka polskiego. Dla mnie jest czymś bardzo ciekawym odkrywanie różnych rzeczy, które istnieją na świecie, a które do tej pory były dla mnie niedostępne. Dzięki temu, że uczę się angielskiego, hiszpańskiego i teraz włoskiego mogę słuchać o różnych ciekawych sprawach. Prawdopodobnie po polsku bym tego nie robił. Nie dlatego, że nie istnieją materiały na ten temat. Po prostu prawdopodobnie zajmowałbym się innymi rzeczami, ale skoro już chcę posłuchać czegoś w języku, którego się uczę, to szukam rzeczy ciekawych. Tak samo myślę, przygotowując dla Was kolejne odcinki podcastu, myślę sobie tak, skoro to jest ciekawe dla mnie, to prawdopodobnie będzie ciekawe również dla innych. Taką mam nadzieję. Dostaję od Was wiadomości, że podoba Wam się moja robota. To jest dla mnie wielka nagroda. Cieszę się, że piszecie do mnie a nawet nagrywacie krótkie wypowiedzi. To jest dla mnie bardzo przyjemne wiedzieć, że lubicie to, co robię. I to jest również dla Was przydatne. Bardzo mnie to cieszy i sprawia mi dużą satysfakcję ta robota. Wielką przyjemność sprawia mi również, gdy dostaję wiadomości od Was, w których opowiadacie o swoim życiu. Dzięki temu czuję, jakbym miał wielu przyjaciół na całym świecie. Kiedyś Paweł z Białorusi mówił, że wybiera się na rozmowę z konsulem i właśnie teraz dostałem nową wiadomość od niego. Posłuchajmy nagrania od Pawła. Dzień dobry, pan Piotr. To Paweł z Młodyczna. Przepraszam za długą odpowiedź. Nie miałem nastroju to zrobić wcześniej. Dotycząc karty Polaka, to już mam. Ale żona niestety nie otrzymała, bo nie zdążyła. 
przyjechać. Miałem kłopoty z wizy, wizą, ale ma już nowy termin, 4 stycznia. Pojedziemy znowu do Białegostoku. Chcę jeszcze raz podziękować Ci Piotrze. Bardzo dziękuję za to, co robisz. Twoje podcasty inspirują mnie nie tylko do nauki języka polskiego, ale wcale do życia. Życzę Ci powodzenia. Wszystkiego najlepszego, Piotrze. Na razie. Dziękuję za wiadomość. Cieszę się, że masz już rozmowę za sobą i wszystko poszło dobrze. Mam nadzieję, że żona też załatwi wszystkie formalności i oboje będziecie mieli karty Polaka. Bardzo miło jest wiedzieć, co u Was słychać. Dziękuję za nagranie. Kochani, dziękuję za nagrania. Myślę, że lubię je dostawać między innymi dlatego, że mamy podobne zainteresowania. Dużo mówicie o tym, jak uczycie się języków. Niektórzy uczą się nie tylko języka polskiego. Wszyscy tutaj lubimy uczyć się języków. Chcemy nauczyć się przynajmniej jednego języka obcego. Domyślam się, że każdy z Was chce chociaż troszkę lepiej mówić po polsku, żeby móc się komunikować z innymi ludźmi po polsku. Dziś właśnie będę mówił o tej części mózgu, która odpowiada za naszą zdolność komunikacji, za to, jak przetwarzamy nasze myśli na słowa. Potrafimy mówić na przykład o naszych uczuciach. To jest trudne, gdy uczymy się nowego języka, ale oczywiście nie mamy problemu z mówieniem w naszym języku ojczystym. To dzieje się zupełnie automatycznie. Nie musimy o tym nawet myśleć. Jednak czasami, jeśli dojdzie na przykład do udaru mózgu albo do innego uszkodzenia, wtedy mówienie nawet w języku ojczystym może sprawiać problemy. Taki problem z mówieniem nazywa się w medycynie afazją. Na początek opowiem Wam przerażającą historię człowieka, który chciał popełnić samobójstwo. Strzelił sobie w głowę, uszkodził sobie czoło, ale nie zmarł. Jego mózg był całkowicie widoczny. Został przewieziony do szpitala z odkrytym mózgiem. Wciąż potrafił mówić i wyglądało na to, że jego zdolności intelektualne pozostały w normie. Został wtedy poddany testom. Prawdopodobnie to było niezwykle bolesne, kiedy... Pacjent mówił, lekarz przykładał do różnych części jego odsłoniętego mózgu narzędzie chirurgiczne i aż mnie ciarki przechodzą, gdy o tym opowiadam. I wtedy delikatnie naciskał na płaty czołowe mózgu. Okazało się, że nacisk powodował zatrzymanie mowy. Gdy nacisk był usuwany, mowa wracała. 
Okej. Okay. Kiedy lekarz naciskał na mózg, wtedy ten człowiek nie potrafił mówić. Kiedy przestawał naciskać, wtedy ten człowiek mówił normalnie. Bardzo ciekawe. Inne funkcje i świadomość zupełnie się nie zmieniały. To ciekawe, że wtedy ten przypadek nie został szeroko przeanalizowany przez naukowców i lekarzy. Prawdopodobnie lekarze zupełnie nie byli na to przygotowani, zupełnie nie wiedzieli, co z tym zrobić. Teraz opowiem wam o innym człowieku. O panu Luisie Wiktorze Leborn. W wieku 30 lat ten człowiek zaczął mieć ogromne problemy z mówieniem, które bardzo szybko się pogłębiały. Do tej pory pan Leborn był zwykłym człowiekiem, jak każdy z nas, zupełnie przeciętnym mieszkańcem Paryża. Miał pewne problemy zdrowotne, cierpiał od dzieciństwa na napady padaczki, do których jego rodzina była już przyzwyczajona. Tak jak mówiłem, gdy miał 30 lat, zaczął mieć problemy z mówieniem, które szybko się pogłębiały. Mówił coraz gorzej. Wkrótce mówił już tylko jedno słowo. Tan. Najczęściej powtarzał je w ten sposób tan, 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 tan. Tę jedną sylabę wymawiał zmieniając ton głosu i często przy tym mocno gestykulował. Robił gesty rękoma. Chciałby ludzie go zrozumieli, ale nie potrafił powiedzieć nic więcej niż słowo tan. Poza tymi problemami z mówieniem, ten człowiek nie miał żadnych innych problemów fizycznych ani psychicznych. Był całkowicie świadomy. Wyglądało, że rozumie, co się do niego mówi. Potrafił robić wszystko tak jak każdy zdrowy człowiek. Jedyne, co go różniło, to niemożność mówienia. Wydawało się, że rozumie wszystko, o co był pytany i starał się jak najlepiej odpowiadać w sensowny sposób. Jedynym, co mógł powiedzieć, było tan, tan, ale nigdy nie przestawał próbować komunikować się. Został wtedy przyjęty do szpitala dla umysłowo chorych. Przez 10 lat jego stan zdrowia nie zmieniał się. Ale później dostał paraliżu prawej ręki. Niedługo potem to samo stało się z jego prawą nogą. Jego prawa strona była sparaliżowana. Jednocześnie pogarszał się jego wzrok. W końcu wpadł chyba w rodzaj depresji, ponieważ przestał wstawać z łóżka. Jeśli nie możesz się komunikować ze światem, to może doprowadzić do depresji, prawda? Leżał w łóżku przez cały czas, przez ponad 7 lat. Zaczęto go nazywać pan Tan, ponieważ to było jedyne słowo, które wymawiał. 
Problem w tym, że przy tak długim leżeniu doszło u niego do niedokrwienia jego ciała i powstała gangrena. Cała jego prawa strona była objęta gangreną. Konieczna była operacja. Wtedy przypadkiem pana Tan zainteresował się profesor Paul Broka, który zajmował się badaniami nad językiem. To było bardzo trudne, ponieważ pacjent był praworęczny, a pamiętacie, jego prawa strona była w bardzo złym stanie. Nie dość, że nie mógł mówić, to również nie mógł pisać. Pozostało jeszcze gestykulowanie lewą ręką. To był jedyny sposób komunikacji. Wiele z tych gestów było niezrozumiałych, ale cyfry i liczby były, jak się wydaje, pod pełną kontrolą. Pacjent mógł na przykład gestami pokazać, która jest godzina. Wiedział dokładnie, jak długo przebywał w szpitalu. Chociaż jego ogólny stan zdrowia był już bardzo zły, to jego umysł wydawał się pracować tak jak dawniej. W tym czasie profesor Broka tak pisał w dzienniku o swoim pacjencie. Nie był w stanie już wytwarzać więcej niż pojedynczej sylaby, którą zazwyczaj powtarzał dwa razy z rzędu. Bez względu na zadane pytanie zawsze odpowiadał tan-tan, połączone z różnymi ekspresyjnymi gestami. Dlatego w całym szpitalu znany jest tylko pod imieniem tan. Louis Victor Leborn zmarł, gdy miał 51 lat. Jego mózg poddano badaniom i okazało się, że odnaleziono duże zmiany po lewej stronie w obszarze czołowym. Czoło jest tu, gdzie jest przód naszej głowy, prawda? Czyli z przodu po lewej stronie jego mózgu były duże zmiany. Dziś Louis Victor Leborn, znany jako Pan Tan, jest jednym z najbardziej znanych pacjentów w historii psychologii. Jego mózg jest jednym z najlepiej przebadanych. Jest punktem wyjścia dla tak zwanego obszaru Broka. Jednego z najbardziej szeroko badanych obszarów językowych w psychologii. Minęło kilka miesięcy od śmierci Wiktora Leborn i doktor Broka spotkał swojego kolejnego pacjenta. Był to były robotnik, teraz już 84-letni pacjent leczony na demencję. Rok wcześniej ten człowiek nagle stracił zdolność mówienia. Wprawdzie wymawiał kilka słów, ale nie był w stanie nic powiedzieć. Mógł powiedzieć tylko tak, nie, trzy, zawsze oraz lelo. Prawdopodobnie chciał powiedzieć swoje nazwisko lelong, ale nie udawało mu się, mówił tylko lelo. Wkrótce ten pacjent również niestety zmarł. Jego mózg został poddany badaniom. Okazało się, że miał uszkodzony ten sam obszar, który był uszkodzony u Wiktora Leborn. 
Profesor Broka zaczął coraz silniej podejrzewać, że ten fragment mózgu odpowiada za zdolność mówienia. Profesor Broka zdał sobie sprawę, że ten jeden konkretny obszar odpowiada za naszą zdolność do mówienia. I gdy on jest uszkodzony, tracimy zdolność do komunikowania się. Nawet gdy ta część mózgu była uszkodzona, to nadal reszta naszej inteligencji i zdolność rozumienia języka pozostawały nienaruszone. To znaczy, że mówienie jest zlokalizowane w określonym obszarze mózgu. Natomiast rozumienie jest w zupełnie innym obszarze. Uszkodzenie jednej części niekoniecznie prowadzi do uszkodzenia innej. Dziś ten obszar mózgu nazywany jest obszarem, ośrodkiem broki. Wiadomo dlaczego. Odpowiada za produkowanie mowy i jest związany z mięśniami naszej twarzy, z językiem, z ustami, z trunami głosowymi. Ośrodek broki odpowiada za sterowanie tymi wszystkimi rzeczami tak, w taki sposób, aby produkować mowę. I nie chodzi tu tylko o samą mechanikę, ale również o syntezę językową, konstruowanie sensownych zdań z określonymi kolejnościami słów w celu skutecznego przekazywania znaczenia. Ośrodek broki jest częścią tak zwanej substancji szarej. Substancja szara leży pod korą mózgową i znajduje się w płacie czołowym mózgu. Tutaj znajduje się większość ośrodków motorycznych, ośrodków ruchowych. Ośrodek broki jest bardzo blisko tej części mózgu, która kontroluje ruchy mięśni twarzy. Za ruchy mięśni twarzy odpowiada trochę inna część mózgu, ale ośrodek broki może modulować tę aktywność w celu kontrolowania mowy. To oznacza, że jeśli ośrodek broki jest uszkodzony, to nadal możemy poruszać mięśniami twarzy, językiem, ustami. Możemy to robić, ale mamy problemy z mówieniem. Co ciekawe, ośrodek broki jest po lewej stronie mózgu. Mówię, że to jest ciekawe, bo większość rzeczy w naszym ciele jest symetryczna. Jeśli coś jest po jednej stronie, to ma to swój odpowiednik po drugiej stronie, ale w przypadku ośrodka broki tak nie jest. Oczywiście różne ośrodki w mózgu nie mają ścisłych granic, nie można powiedzieć, że dokładnie w tym miejscu coś się zaczyna, a w innym kończy. U każdego człowieka to jest troszeczkę inaczej, każdy mózg wygląda trochę inaczej. W każdym razie, jeśli ośrodek broki zostanie uszkodzony, wtedy te funkcje mówienia zostają utracone. Można chyba powiedzieć, że nasz mózg jest rodzajem biologicznego komputera, który steruje naszym ciałem. Jeśli ten komputer nie działa tak jak powinien, albo uszkodzona jest komunikacja między nim i ciałem, Wtedy te funkcje są niemożliwe do sterowania. 
Oczywiście różne ośrodki w mózgu łączą się z innymi ośrodkami w mózgu. Jest mnóstwo połączeń. Ośrodek Broki łączy się między innymi z ośrodkiem Wernickiego, który również znajduje się po lewej stronie. Ten ośrodek odpowiada za kierowanie procesem rozpoznawania mowy, czyli rozumienia mowy. Ma to sens, prawda? Nasz komputer, który odpowiada za rozumienie mowy, jest podłączony również do części, która produkuje mowę. Zresztą nie tylko mowę. Wydaje mi się, że ludzie, którzy mają uszkodzony ośrodek broki, mają trudności z pisaniem oraz z gestykulacją. Jeśli ktoś porozumiewa się za pomocą na przykład języka migowego, to po uszkodzeniu ośrodka broki również będzie miał problemy z porozumiewaniem się. Oczywiście może dojść do wypadku i mechanicznego uszkodzenia mózgu, ale najczęstszą przyczyną awarii, jeśli mogę tak powiedzieć, jest udar. Udar jest to zaburzenie krążenia krwi w mózgu. Do mózgu doprowadzana jest krew przez tętnicę szyjną, która ma swoje przedłużenie aż do mózgu. Jeśli ta tętnica jest zatkana, nie ma przepływu, wtedy występuje niedokrwienie lewej części mózgu, w której znajduje się właśnie obszar broki. Pewnie wiecie, że lewa część mózgu odpowiada za prawą część naszego ciała i odwrotnie. Zatem jeśli ktoś będzie miał udar mózgu po lewej stronie, to jego prawa część twarzy będzie sparaliżowana i najprawdopodobniej nie będzie mógł mówić, bo będzie miał uszkodzony ośrodek broki. Oczywiście najczęściej taki ktoś będzie produkował dźwięki, ale to nie będzie normalna mowa. Jeśli założymy, że u takiego pacjenta ośrodek wernickiego będzie w porządku, będzie działał normalnie, wtedy taka osoba będzie rozumiała, co się do niej mówi. Dokładnie tak jak pan Tan, pacjent doktora Broki, o którym mówiłem na początku. Inaczej jest, gdy stanie się odwrotnie, gdy uszkodzony jest ośrodek wernickiego, a ośrodek broki jest w porządku, wtedy osoba mająca taki problem będzie w stanie wypowiadać się, można powiedzieć, płynnie. Ale to, co mówi, taka osoba jest całkowicie niezrozumiała. Ta osoba nie ma problemu z mówieniem w sensie mechanicznym. Taka osoba może mówić, używając nieistniejących wyrazów, bardzo Często mówi bardzo dużo, mówi płynnie i bez trudu, ale jej wypowiedzi są chaotyczne i niezrozumiałe. Mieszają się słowa, używane są niezgodnie z ich znaczeniem. Zatem taki człowiek mówi dużo, ale nie można zrozumieć, co mówi. Oczywiście te problemy mogą występować w różnym nasileniu. Nasz mózg to jest skomplikowana sprawa. Nie ma w nim jednego obszaru odpowiadającego za język. Jak widzicie, 
Jedna część odpowiada za rozumienie, a inna za produkowanie języka. To jest bardzo fascynujące. Zaburzenia mowy powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu nazywane są afazją. Osoba chora na afazję, kiedy nie miała problemów z mówieniem, pisaniem i czytaniem, teraz w wyniku uszkodzenia ośrodka broki lub ośrodka wernickiego ma takie problemy. To jest niezwykle traumatyczna sytuacja, bo taka osoba nie może porozumieć się z otoczeniem albo sama jest niezrozumiana albo nie może wyrazić tego, co myśli. Zazwyczaj osoba chora nie jest świadoma swojego zaburzenia, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że nie rozumie mowy i że z jej mową jest coś nie w porządku. Otoczenie często uważa taką osobę za kogoś o niskiej inteligencji, a to nie jest prawdą. Taka osoba doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się dookoła, tylko nie może się porozumieć. To nie jest zaburzenie myślenia, to jest zaburzenie komunikacji. Kiedy zainteresowałem się tym tematem, tematem afazji, udało mi się znaleźć film dokumentalny na Netflixie. To nie jest reklama Netflixa, po prostu używam tej platformy. Znalazłem tam film pod tytułem My Beautiful Broken Brain. To jest film z 2014 roku i opowiada o młodej kobiecie, która w wieku 34 lat doznała udaru mózgu. Film jest bardzo nietypowo zrobiony, ponieważ bohaterka filmu, Lotje Soderland, jest reżyserką, jest filmowcem i postanowiła już kilka dni po udarze zarejestrować swoje przeżycia, nagrywać przeżycia. Nagrywała filmiki telefonem, dokumentowała cały proces rehabilitacji. Widzimy jej walkę z utratą świadomości mówienia, zdolnością czytania i pisania oraz innymi funkcjami mózgu, które zostały nagle naruszone przez udar. To jest film brytyjski, po angielsku, ale na Netflixie jest również wersja z polskim lektorem i są polskie napisy. Nie wiem dlaczego tak jest, ale napisy nie zawsze są identyczne z tym, co czyta lektor. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Ale słuchałem wersji włoskiej z włoskimi napisami i było tak samo. Napisy nie odpowiadają dokładnie temu, co jest mówione. To jest dla mnie zagadka, dlaczego tak się dzieje. Ale tak jest. Wersja włoska ma dubbing. Każda postać jest odgrywana przez innego aktora albo aktorkę włoską. W wersji polskiej usłyszycie tylko jeden głos. Akurat w przypadku filmu dokumentalnego lektor moim zdaniem nie jest wielkim problemem. Zatem jeśli macie chęć to polecam wam obejrzenie tego filmu. Po pierwsze jest to historia o ludzkiej determinacji. 
Film jest bardzo motywujący, bo widzimy prawdziwą historię dziewczyny, kobiety, która mimo ogromnych trudności związanych z udarem mózgu nie poddała się i walczyła o powrót do normalnego życia. Poza tym film mówi też o tajemnicach naszego mózgu, o jego zdolnościach do regeneracji, o tym jak działa nasz mózg pod względem medycznym, biologicznym i jak to wpływa na naszą psychikę. Bardzo ciekawe rzeczy. Film nie mówi tylko o rehabilitacji, ale też o, można chyba powiedzieć, ulotności naszego życia, o głębszym znaczeniu naszego egzystowania tutaj na Ziemi. Dla mnie był to ciekawie spędzony czas. Wróćmy jeszcze na moment do profesora Broki. To dzięki niemu ludzie cierpiący na afazję po udarze mogą być dzisiaj poddawani terapii. Dzięki jego pracy zaczęła rozwijać się neuropsychologia. Dzięki tej pracy wiemy, że uszkodzenie możliwości językowych nie oznacza uszkodzenia ogólnej inteligencji. Dawniej tak było. Człowiek, który nie potrafił wypowiadać się, mówić albo miał kłopoty z rozumieniem, uważany był za chorego psychicznie. Dziś wiemy, że to nie jest prawda. Takie osoby poddaje się odpowiedniej terapii i one mają szansę wrócić do normalnego życia. Ciekawe jest to, jak naukowcy, lekarze nauczyli się badać mózg na podstawie przypadków pacjentów z uszkodzonym mózgiem. Analiza przypadków, gdy mózg działa w sposób nieprawidłowy, pozwala naukowcom zrozumieć, jak mózg działa prawidłowo. Gdy widzimy uszkodzenia, możemy śledzić wynikające z tego braki w funkcjonowaniu, błędy funkcjonowania. Bardzo to jest moim zdaniem ciekawe. Mózg jest czymś fascynującym dla mnie. Lubię dowiadywać się różnych rzeczy na ten temat. Moi drodzy, to wszystko, co chciałem dziś opowiedzieć, ale to nie jest jeszcze koniec dzisiejszego odcinka podcastu. Przed nami jeszcze ciekawe nagranie z Czech. Nie tak często dostaję nagrania od naszych południowych sąsiadów. Tym razem dostałem nagranie od sąsiadki z okolic Ostrawy. Posłuchajmy razem. Cześć Piotrze i cześć wszyscy Piotrowi słuchaci. Mam na imię Lucję i jestem z Czech. Mieszkam w małym, w małym miaście, które nazywa się Klimkowice. I to miasto jest obok większego miasta, które nazywa się Ostrawa. No oczywiście te miasta spadają pod Śląsko. Dlatego język polski bardzo mi się podobał, już kiedy byłam małe dziecko. Ale to jest inna historia. Kiedy byłam małym dzieckiem, to byłam obtoczona językiem słowiańskim. To jest dlatego, że moi rodzice pochodzą, pochodzą ze, ze słowiańska. Dlaczego 
Zdecydowałem, że będę uczyć się języka polskiego. No w pierwszym razie bardzo mi się ten język podobał. Dlatego, że brzmie fantastycznie, kiedy używa się w muzyce. Bardzo mi się podobała muzyk, muzyka polska. Na przykład w zespołu Enej, Rokicanka, Sanach lub um, Bryska. To mi bardzo się podoba. Dlaczego zdecydowałem, że będę uczyć się z podcastu? To jest bardzo, bardzo fajna metoda, która jest pomocna dla wszystkich, którzy, którym brakuje czas, żeby posiadać i cały dzień uczyć się z książki. Słucham do Twoich podcastów w samochodzie. Słucham też, kiedy jestem na spacerzu z moim pieskiem lub jestem w domie i coś robię. Mieszkam razem ze swoją rodziną. Mamy taki fajny, fajną naturę obok naszego domu. I mieszkam też ze swoją córką, która ma 13 lata i chodzi do szkoły. Um, bardzo, bardzo ważny powód mojego uczenia się polskiego był też w roce w roku, w roce, w roku 2020. Pracuję jako fotografka i um, Musiałam uh, wyszukać inne drogi uh, i znaleźć firmę, która dla mnie będę drukować z dziejcie. Uh, I znalazłem tę firmę w Katowicach. No, oczywiście, ten męż, który dla mnie te zdziejcie drukuje, nie jest w stanie. Rozmówiać z mną w języce angielskim. I tak zdecydowałem, że będzie dla mnie bardzo ważne nauczyć się języka polskiego. I znalazłem realpolish.pl i tam znalazłem bardzo fajne informacje o historii, o wakacjach o filmikach, o książkach i wszystko razem to jest taki fajny uh, fajne źródło informacji. Bardzo mi się teraz podoba uh, szukać informacji o historii o pierwszej i drugiej uh, wojnie światowej i um, to pomaga mi też uh, Decydować uh, o tym, jak uh, sądzić uh, konflikty, konflikt, który jest uh, między tym lub tym 
narodem. Mam nadzieję, że będę się zrozumieć, Piotrze. Nagrywam to nagranie tak spontanicznie. Chciałabym Ci podziękować za wszystko, co dla nas robisz, robisz. i że nam to bardzo pomaga i robi nasze codziennie życie pięknym. Często zapytuje się do nas, jeśli mamy chęć, żeby słuchać jakieś tema i żeby przygotował, że potem przygotowujesz coś na ten temat. I ja mam jeden temat. Mnie bardzo interesowałoby mnie, kiedy zrobiłbyś dla nas podcast o Kazimierzy, który, który przebywał w Polsce w latach w XIII wieku. I on zwolił on ten, ten Kazimierz pozwolił wszystkim Żydom, żeby przyjęli, przyjechali do Polski i tam, tam przebywali. Mam brak informacji o tym temacie, tak to proszę Cię, że taki podcast zrobisz. Bardzo wszystkim, za wszystko Ci bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I cieszę się, że będę spędzać czas w przyszłości słuchaniem do Twoich fantastycznych podcastów. Życzę wszystkim Twoim słuchaczom i całej Twojej rodzinie wiele zdrowia i szczęścia. I jestem bardzo zadowolona, że znalazłem taki fantastyczny podcast. Piotrze. Pa, pa! Dziękuję bardzo Lucy. Dziękuję za miłe słowa. Lucy świetnie mówi po polsku, prawda? Moje gratulacje. Czy ja jeszcze nie mówiłem o Kazimierzu Wielkim? Rzeczywiście, chyba nie mówiłem o tym królu. Kiedyś opowiadałem o mieście Kazimierz Dolny nad Wisłą. To miasteczko podobno powstało dzięki Kazimierzowi Wielkiemu. Kazał, kazał tam wybudować zamek obronny. Bardzo stare miasteczko, bardzo ciekawe. Tutaj mieszkała duża społeczność żydowska i do dziś jeszcze to miasteczko ma specjalną atmosferę. Jeśli chcecie zobaczyć filmik z Kazimierza Dolnego, to wejdźcie na moją stronę realpolish.pl i odszukajcie podcastu numer 335. Trochę stary już podcast, ale zapraszam Was bardzo serdecznie do Kazimierza Dolnego. Bardzo miłe miasteczko. Lucy ma rację. Wygląda na to, że nie opowiadałem jeszcze o Kazimierzu Wielkim. W tym roku nie opowiadałem jeszcze w ogóle o żadnym polskim królu. Zatem wydaje mi się, że to będzie świetny pomysł na kolejny odcinek podcastu. 
Jeśli interesuje Was historia, to już teraz zapraszam Was na opowieść o tym wspaniałym polskim władcy. Mówi się, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Za jego panowania nastąpił wielki rozwój naszego kraju. Dziękuję bardzo za świetne nagranie i fajny pomysł na następny odcinek podcastu. Za te, następnym razem opowiem wam o Kazibierzu Wielkim. Kochani, teraz to już naprawdę wszystko. Dotarliśmy już do końca dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że to ćwiczenie rozumienia ze słuchu było dla was interesujące, że dowiedzieliście się czegoś nowego, że nie nudziliście się i myślę, że nawet jeśli nie zdajecie sobie z tego sprawy, to język polski umocnił się troszeczkę w waszych umysłach. Troszeczkę stał się silniejszy. Jeśli tak się stało, to bardzo się cieszę. Kochani, piszcie do mnie, przysyłajcie nagrania, mówcie jak się uczycie, po co się uczycie polskiego, gdzie mieszkacie, jakie języki znacie. To jest wszystko bardzo ciekawe dla mnie i dla innych, którzy słuchają tego podcastu. Wchodźcie na moją stronę internetową, znajdziecie tam wszystkie odcinki podcastu, znajdziecie kursy, znajdziecie klub VIP. Jeśli nie wiecie od czego zacząć, co wybrać, to piszcie do mnie. Piszcie przez formularz, a ja wyślę Wam próbki kursów. Spróbujecie sami, posmakujecie sami i sami zdecydujecie, co Wam pasuje, co się Wam podoba. Ok? Doskonale jesteśmy umówieni. No a na teraz to wszystko. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.